0: Vous écoutez Enterplayer 2, le podcast qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui mettent en valeur le jeu vidéo, ses créations, ses créateurs et ses créatrices. Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Hunter Player 2 et pour ce nouvel épisode j'ai le plaisir d'accueillir Louis-Philippe, salut Louis-Philippe Salut, comment ça va Ben, ça va très bien et toi Toujours en période de confinement, de déconfinement, ça se passe comment
1: Alors déconfinement et puis bah écoute la routine, hein, euh, moi de mon côté là, ce problème là n'a pas trop gêné ma vie, ma vie habituelle vu que je passe la plupart du temps déjà confiné chez moi donc, euh, donc ça va, et comme j'ai la chance d'être en, en pavillon, bah, là, je peux profiter du jardin, du beau temps, euh, c'est juste les petites sorties qui manquent de temps en temps, c'est tout.
0: Bon, c'est déjà pas si mal, donc euh, Louis-Philippe, je vais te présenter rapidement, puis après on, on rentrera dans le vif du sujet, donc en fait, euh, si tu viens ici, euh, c'est pas parce que tu es déjà quelqu'un de super agréable, mais c'est déjà un bon point mais c'est surtout aussi parce que tu fais partie d'une du assaut qui est hyper, qui compte beaucoup quand même dans le jeu vidéo en France euh, par tout ce qu'elle propose et tout ce qu'elle fait. C'est l'assaut le, les loisirs numériques et c'était un peu avec ça euh, bah, que j'avais envie de parler de toi aujourd'hui. On va pas parler que de ça, évidemment, mais ça va être un peu, on va dire, le, le morceau principal parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place avec le loisirs numérique et je sais que tu es un membre quand même qui est très actif depuis un bon moment.
1: Ouais, ouais, ça doit faire quoi Cinq ans que je suis, euh, que je suis dans l'assaut et puis... Euh, ouais, je suis rentré... Euh... Bah, après une période difficile, en fait, euh, j'ai fait une grosse une grosse dépression à un moment, et puis j'avais besoin de me, de me re-sociabiliser, de, de voir un peu de monde, et ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis et puis voilà, quoi. je suis rentré petit à petit, euh, et puis au bout de, de deux semaines, ça y est, il y avait déjà un truc qui, qui s'organisait, euh, il y avait besoin de volontaires, et puis voilà, on commence, on commence comme ça, et puis il y a plein d'événements, et puis on va en parler euh, là, dans l'heure qui vient. Quoi.
0: T'es rentré par un petit niveau, puis après, maintenant, ça y est, c'est l'open world euh, dans l'assaut. Euh,
1: je... Ouais, je suis quand même, même quelqu'un de l'ombre encore, hein, majoritairement. Euh...
0: Bah, on, va, on, on va voir tout ça. Avant un peu de, justement, on va revenir un peu en arrière, et avant de parler des, des loisirs numériques, bah, on va parler de ton parcours. Justement, bah, dis-nous un petit peu donc euh, qui tu es, et puis euh, quel a été ton parcours, euh, ce qui te motive hors euh, jeux vidéo et hors justement ton, ton engagement associatif
1: euh, ben j'ai un parcours assez atypique, en fait. Euh, j'ai quasiment tout fait par, euh, par défaut, à la base, euh, parce que quand j'étais gamin, ado, j'ai n'ai jamais su ce que je voulais faire. Euh, du coup, mes résultats scolaires étant, bah, la filière qui, qui m'était le plus disponible, c'était euh, économique et sociale, à l'époque. Euh, du coup, j'ai fait mon, mon bac comme ça. Euh, la fac, après, c'était administration économique et sociale. Puis euh, bah, parallèlement, j'avais déjà fait euh, pas mal d'années de scoutisme à côté. Donc l'animation, ça me connaissait déjà un petit peu. Donc euh, après avoir été euh, gosse et avoir grandi là-dedans, je suis passé de l'autre côté. J'ai fait, euh, fait chef scout pendant six ans. Puis bah, on a besoin de sous aussi. Donc du coup, euh, on commence à chercher des petits boulots. Donc je suis rentré chez Quick euh, début, euh, début des années 2000. Je crois que c'était fin, fin 2002 que je, que je suis rentré. Euh, et puis bah, du coup ça faisait beaucoup de trucs entre les études, euh, le boulot et, euh, et, bah, le premier truc que j'ai laissé tomber c'était euh, les études parce que finalement ça ne me, connaiss... me correspondait pas du tout euh, l'administration économique et sociale c'est vraiment beaucoup de droits administratifs, travail, ce genre de trucs et franchement si t'es pas à jour après c'est euh, tendu pour réussir à te rattraper euh, et puis avec l'animation et le boulot bah, je me suis rendu compte que je préférais être plus un une activité vraiment sur, sur le terrain, donc ça, ça me connaît très bien. Six ans de chef scout, euh, et puis bah, d'un moment, il bah, faut, faut tourner un petit peu la page aussi, donc euh, passer le relais à, à ceux qui viennent après toi. Et puis comme euh, le boulot chez Quick me proposait d'évoluer, bah, j'avais besoin du coup de, de donner plus de, de disponibilité à ce niveau-là. Euh, voilà. Et puis finalement, Quick, j'y suis resté une dizaine d'années, comme j'ai dit, je suis rentré par la petite porte là aussi euh, en tant qu'équipier et euh, voilà, j'ai évolué en tant qu'assistant euh, manager, manager pendant 10 ans, euh, responsable de euh, 3 restaurants. Ça n'a pas toujours été facile, surtout pour le deuxième, parce qu'on n'avait pas de, de directeur sur place. Et euh, du coup, ça a été quasiment l'autonomie la, complète sur, sur ce site, euh, qui était bourré, bourré de problèmes. Et euh, mon dernier resto, euh, c'était pour évoluer sur un poste de, de sous-directeur. Malheureusement, ça s'est très mal passé. Du coup, j'ai laissé tomber, je suis parti, et, euh, et puis voilà. Et euh, depuis, je n'ai pas, pas vraiment rebossé. J'ai fait une année euh, en tant que vendeur chez, euh, chez Game à la grande, la grande époque où ils étaient encore euh, là. D'ailleurs, je suis même surpris qu'ils m'aient pris parce que je savais qu'ils étaient en difficulté. Et puis finalement, ça a tenu, ça a tenu un an. Donc, c'était une, une expérience assez cool. Et voilà, je n'ai pas rebossé depuis euh, de, manière, euh, de manière concrète. Mais euh, voilà, si je pouvais retrouver un truc dans ce domaine-là, ce serait, ce serait assez cool de pouvoir allier euh, passion et, euh, et contact avec les, euh, contact avec les gens. Bon, après, je sais que la situation actuelle n'est pas forcément favorable à ça, mais euh, c'est un truc qui me, qui me conviendrait.
0: Justement, donc, euh, ouais, donc toi tu chercherais plus maintenant, dans le côté, on va dire, tout ce qui est autour euh, bah, du jeu vidéo, enfin du, du moins de tout ce qui est production culturelle, plus que le, la restauration, ouais, ouais, donc apparemment ça euh... Ouais,
1: non, ben, voilà, la, la restauration honnêtement c'est euh, super lourd, surtout quand tu fais des, euh, des gros créneaux, enfin euh, pas, pas des gros créneaux horaires, parce que tu fais tes 8 heures de, de taf à peu près comme, comme tout le monde, mais c'est surtout l'amplitude de, des ouvertures de restaurants. Moi, sur les trois que j'ai fait, il y en a deux, c'était, tu pouvais aussi bien commencer à 6h du mat, euh, faire un 6-14, et puis deux jours après, être en fermeture de restaurant, tu commences à 18-19h, tu finis à 3h du matin, puis voilà, après, après tu as des cycles qui sont, qui sont complètement décalés, tu vois, tu vois quasiment plus personne, Enfin, c'est euh, pas toujours évident comme... Euh, comme, comme boulot à ce niveau-là et, euh, et d'ailleurs je suis toujours euh, même en étant, en bossant pas maintenant je suis toujours, euh, toujours un peu décalé par rapport à ça j'ai toujours été un peu euh, oiseau de nuit plutôt que, euh, que lefto
0: après c'est amusant alors amusant entre guillemets dans ce que tu dis parce qu'effectivement as, as quand même une espèce de, de même processus parce que tu t as parlé un peu avant justement des, des scouts de France ou c'est scouts et guides de France peut-être même maintenant je crois que ça s'appelle
1: quand je suis parti ça passait à scouts et guides de, Guide de France ouais donc du coup la nouvelle pédagogie je la connais pas vraiment mais euh, bah ouais je suis parti juste
0: Ouais, et, et donc c'est vrai que là aussi, il y a un côté, donc tu vois, t'es rentré, ben, je suppose, t'as fait, sc fait scout après, donc t'es devenu, on va dire, chef d'équipe, ça t'as fait pareil un peu dans la restauration, c'est ce que tu fais un petit peu dans les projets aussi de loisirs numériques, on va en parler plus tard. Enfin, c'est vraiment une, une, une volonté ou une, une aptitude que t'as justement d'aimer aussi euh, diriger, mais dans le genre diriger, driver, fédérer, pas diriger pour être directif, quoi.
1: Alors, peut-être pas forcément une volonté, mais euh, l'aptitude, ouais, mais euh, je suis pas quelqu'un qui, euh, qui se met forcément en avant, tu vois, c'est... Euh... J'aime bien faire, euh, faire les trucs, et, euh, bah oui, enfin, après c'est un peu comme, euh, comme tout le monde, s'il euh, y a un truc qui te plaît, as envie de t'investir dedans, et, euh, et les choses se font, euh, se font naturellement comme ça. Par contre, j'ai horreur qu'on m'impose euh, qu un truc, qu'on me mette au, euh, au pied du mur, et là, euh, là du coup ça passe, ça, passe, ça passe un peu moins bien.
0: Tu savais que je reformule, c'est pas tant une volonté que quelque part ça s'impose parce que c'est par l'investissement que tu y mets. Quoi, en fait.
1: Ouais, voilà. Euh, bah après, on va en parler plus tard sur les différents projets de l'assaut, euh, parce qu'il y en a un pour lequel je suis effectivement chef de projet. Et là, effectivement, euh, il y avait besoin d'un chef de projet, de prendre, prendre la relève. La personne qui était avant moi a pensé à moi. Et euh, voilà, c'était euh, vraiment un truc qui me, qui me plaisait. Du coup, j'ai dit oui, mais euh, voilà, dans l'assaut, c'est rare finalement que... Euh, que je me propose directement, quoique c'est peut-être un peu faux ce que je dis, sur, euh, ça, ça dépend vraiment du truc. Quand c'est de l'animation pure sur un stand ou ce genre de truc, je suis peut-être le premier à, à me porter volontaire, mais enfin bref, ça, ça dépend vraiment de la situation.
0: Je vais rebondir juste rapido euh, sur le, le côté justement euh, Scout de France parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas souvent, enfin qu'on n'entend pas trop parler. Donc en fait ça s'est passé comment euh, ta découverte et tout ça et, et qu'est-ce que ça aussi apporte dans le... Parce que je, je sais, je sais pas si c'est lié à ça, mais je sais aussi que c'était il y a deux ans il me semble que tu... Et ça j'aimerais bien que tu en parles si tu as envie. Que tu t'es lancé aussi sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, est-ce que c'est aussi lié à ça ou c'est des choses que je trouve qui sont vraiment assez intéressantes Ça doit être vachement enrichissant aussi, que ce soit les chemins de Saint-Jacques ou après ce, ce côté, cette espèce de d'évolution et de vie dans ce genre de, de groupe comme les scouts, par exemple. Est-ce que ça peut rejoindre le, le système associatif d'ailleurs
1: bah, Les scouts de France c'est une association à la base. Euh, en fait, j'y suis rentré, j'avais 8 ans. C'est ma mère qui m'a qui m'a inscrite. Euh, je me souviens qu'à la base, je voulais je voulais pas du tout parce que je suis Quelqu'un de. Enfin, quand j'étais gosse, j'étais quelqu'un vraiment de très, très timide. Euh... Maintenant, je parlerai plus de réservé, parce que comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un qui ait tendance à me mettre en avant, même si euh... j'aime bien faire des trucs à part, mais. Euh... Alors, on en reparlera après sur, sur, la dé... sur le dessin ou mes autres, ou mes autres passions, mais euh... là-bas, ce n'était vraiment pas, pas de ma volonté. Hein. Je n'ai pas dit à ma mère, je veux faire ça. Et euh... donc, elle m'a inscrite, et finalement, bah, voilà, j'ai grandi, euh... grandi là-dedans. Donc, euh... Ouais, bah ça a été pas mal d'activités en extérieur avec euh, plein de potes. J'y suis resté bah, en tant que jeune, euh, j'ai fait quoi euh, 4, 2, 6, 5 j'ai fait une douzaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ce qui m'amène à mes 20 ans et c'est là que je suis passé du coup, ouais, de l'autre côté de la barrière euh, en tant que chef scout. Mais là, c'était vraiment une volonté bah, du coup, de transmettre euh, ce que moi j'avais euh, appris, ce que j'avais découvert pendant ces, euh, ces 12 premières années. Cette vie avec, avec d'autres, la possibilité justement d'acquérir, je ne vais pas dire certaines compétences, mais euh, même si tu apprends quelques, quelques trucs effectivement dans, dans la vie à l'extérieur ou pendant tes, tes camps en été. Et euh, ouais, cette, euh, cette autonomie qu'on peut avoir en développant certains, euh, certains projets avec d'autres, euh, l'envie de, euh, ouais, de, euh, de partager certains, certains moments, de faire, euh, de faire grandir les jeunes avec euh, certaines valeurs, euh, valeurs humaines puis voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui me parle toujours aujourd'hui. Et, et du coup, bah voilà, même professionnellement, quand j'étais chez Quick, je n'ai jamais été un manager qui était euh, à gueuler sur ses équipiers pour faire, pour faire du chiffre euh, obligatoirement. enfin Forcément, tu gueules quand il y a des trucs qui ne vont pas, mais euh, bah, je ne suis pas le manager qui, euh, qui va gueuler. Je suis plus dans la discussion avec ce genre, ce genre de, de, ouais, de méthode, on va dire.
0: Comme tu dis c'est vraiment en plus le côté ça nourrit l'aptitude bah, à apprendre ou du moins à développer le, le vivre ensemble en fait
1: ouais c'est ça et, euh, et pour revenir bah, du coup pour, pour composter ça c'est ma mère qui voulait faire euh, qui veut le faire depuis des années euh, à la base c'était prévu qu'elle le fasse avec, euh, avec une amie à elle hein, et puis euh, puis finalement ça n'a pas pu se faire parce que bah, le temps de l'une ou de chaque ou de l'autre les le fait de la fin de la santé aussi et, euh, et l'année dernière, euh, il y a un an et demi maintenant, elle me dit, bah, écoute, euh, si je ne fais pas cette année, je ne le ferai jamais. Du coup, euh, est-ce que tu ne voudrais pas le faire avec moi Et, euh, et je lui ai dit oui. Euh, je me suis dit, bah, vu, les, vu les dates de départ, ce sera, euh, ce sera son cadeau d'anniversaire. Euh, on a fait ça, donc l'année dernière, on est euh, parti début mai, en partant euh, du Puy-en-Velay, qui est le... Enfin, euh, il y a plusieurs points de départ pour, euh, pour partir à Compostelle, mais c'est vraiment le... Euh, le point euh, le point de départ des, euh, des pèlerins et donc on est parti voilà début mai on avait compté faire euh, les trois mois directement jusqu'à jusqu'à saint jacques malheureusement on n'a pas pu on a fait un gros mois euh, en france je sais plus combien on a fait exactement 500 560 km je crois euh, pendant euh, pendant 4, 4 5 semaines euh, et en fait euh, pendant le trajet elle a fait une, une mauvaise chute mais euh, puis euh, bah, du coup ça a été c'est le genou qui a pris enfin juste euh, sous le genou donc, ça n'a pas été une douleur euh, immédiate. Elle a quand même pu euh, marcher euh, une semaine après, ça, euh, après, après sa chute, sans, sans être trop, trop gênée, même si sur les derniers jours, euh, on voyait bien qu'elle ralentissait, qu'elle avait de plus en plus de mal. Au bout d'un moment, bah, elle était obligée, euh, on était obligé de, euh, de dire stop. Elle ne pouvait vraiment plus marcher. On va voir un médecin euh, sur place. Je ne sais plus ce qu'il avait, euh, qu avait diagnostiqué à ce moment-là, mais euh, bon, en tout cas, c'était sûr. On mettait fin... Euh, au périple, on devait re revenir sur sur Paris. Euh, elle a dû faire une radio. Euh, euh, le rendez-vous s'est fait une semaine après le retour. Donc pour situer, donc on est déjà à deux semaines après euh, après sa chute. Et euh, il s'avère qu'en fait, elle s'est euh, elle s'est cassée la jambe. Voilà.
0: Ah oui, putain, ah oui. Donc elle a marché avec la jambe cassée pendant une semaine. Hein. Bah du coup, ouais,
1: pendant enfin, pendant une semaine, elle a continué avec euh, avec la jambe cassée. Euh, on est rentré bah, du coup euh, comme je t'ai dit encore une semaine à attendre mais là bon, elle avait déjà des, euh, des béquilles pour, euh, pour soulager la jambe mais euh, voilà c'est euh, deux semaines après sa chute qu'on lui met un plâtre donc elle a eu de la chance qu'en fait la coupure soit nette et que l'os elle n'ait pas bougé jambe cassée bon, bah, euh, tu ne peux pas faire autrement là tu es, es vraiment obligé de t'arrêter puis voilà donc on avait prévu ensuite bah, de reprendre euh, là septembre-octobre je ne sais pas si ça va se faire euh, bah, déjà parce que là avec le confinement il euh, y a plein de choses qui se sont bon, ils sont changés. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour, pour la suite. Mais euh, ouais c'est une super, euh, super expérience de faire le, le chemin de Compostelle. As, forcément, tu as beaucoup de, de temps pour toi, pour, pour réfléchir, te remettre un peu en question. Tu profites euh, énormément des, euh, des paysages. Et tu croises, surtout au moment des départs, parce que tu as, as des périodes comme ça où les, où les départs sont, sont plus nombreux. Et les gens que tu peux croiser sont vraiment adorables, sont super serviables euh, au bout de, de trois jours, trois, trois, quatre jours, je me souviens qu'on a eu un souci euh, technique. En fait, ma mère, elle a un souci de dos, donc elle peut pas porter de, de lourdes charges. Du coup, elle, elle tirait une carriole. Et, euh, et sa carriole, au bout de, de trois, quatre jours, il y a déjà des, euh, des vis, des boulons qui, euh, qui se détachent, les, les roues qui commencent à, à partir. Donc, euh, merde, si ça, ça commence déjà à partir en vrille, on ne va pas aller loin. Et on est tombé sur, euh, sur quelqu'un qui a été adorable, qui, euh, qui a pris une heure de son temps pour, euh, pour réparer ça, pour nous offrir un café, pour discuter. Et, euh, et ça a été des rencontres comme ça pendant, euh, pendant tout le long du trajet. Toujours, euh, toujours des gens qui sont prêts à accueillir les pèlerins pour, euh, pour les aider si c'était si un moindre souci. Euh. Les jours où il, faisait, où il faisait vraiment chaud régulièrement, tu trouves des, euh, des petits stands comme ça qui sont mis à, à disposition euh, en bord de route. Les gens, ils posent des tables avec boissons, vivres, et puis euh, voilà, euh, servez-vous. Vous mettez juste une petite pièce pour, pour remercier. Euh, c'est quelque chose qui, qui est à faire. Alors, t'es pas obligé de faire les, euh, les trois mois directs, et encore je dis trois mois parce que c'est en marchant euh, 30, 30 km par jour, je crois, un truc comme ça, entre 20, 20 et 30, mais euh, on a vu des gens qui faisaient, voilà, on va faire deux semaines à cette période, et puis on reviendra plus tard. Il y en a même qui font le, le chemin dans le désordre, qui ont fait une partie en Espagne, puis ils refont une partie en France plus tard, enfin c'est... Après, c'est à chacun de, de faire comme il, comme il le sent. Euh, une phrase qu'on s'est qu trouvée, c'était euh, que, que l'important, ce n'était pas de, de faire le chemin en lui-même, mais de faire son propre chemin, aussi bien euh, physiquement que, euh, que spirituellement ou, ou mentalement. Tu euh, n'as vraiment aucune obligation à le faire euh, de la manière... Euh, d'un manière on te le dit, euh, même sur, sur le chemin à suivre, parce que forcément, es, tu vas suivre un, un GR qui est, qui est balisé, mais euh, il n'est pas toujours praticable, surtout quand tu as une carriole. Du coup, on a fait pas mal de détours sur, euh, sur route pour que ce soit plus facile pour, euh, pour ma mère. Et, euh, et puis voilà, c est, c est, ça se fait comme ça, comme, comme tu l'entends, et, euh, et puis, euh, puis c'est vraiment cool, ouais, c'est un beau
0: périple. Hein. Ouais, mais ça, ça, ça a l'air vraiment passionnant, et, euh, et c'est vrai que t'as raison ce que tu dis. Euh, en général, c'est pas une question que d'avoir le bon chemin, hein, c'est d'avoir le bon chemin pour soi, ce qui est totalement différent. Et donc, en plus, vous devez vraiment découvrir, parce que c'est vrai qu'on a ce côté, hein. pour faire une analogie avec le jeu vidéo, tu as ce côté un peu, tu peux te balader, tu comme ça, tu pas obligé de suivre les quêtes principalement, et tu rencontres des fois des, 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 des gens, des choses comme ça. C'est peut-être pas pour rien, d'ailleurs, je pense qu'après, tu es fan aussi de, de jeux comme Assassin's Creed, où de plus en plus maintenant le, le monde est large et tu peux, bah, tu peux y vaquer.
1: Pour prendre une analogie, euh, du coup, je prendrais plutôt euh, Zelda euh, Breath of the Wild. Par rapport aux open world, euh, ouais, tu as toujours un marqueur et puis ton GPS qui va t'indiquer. Ta direction tu as, as toujours 10 000, euh, 10 000 indications et finalement tu profites même plus des, des décors du jeu et tu vas foncer euh, tu vas foncer directement vers ton objectif bluff of the Wild, tu as ton marqueur pour t'indiquer où tu veux aller et puis après euh, voilà tu fais tu fais comme tu veux et euh, bah, c'est exactement ce qu'on a fait sur euh, sur le chemin de saint- jacques quoi. Enfin, euh, globalement oui on a suivi le gr parce que euh, c'est ce qui permet d'éviter au maximum euh, les routes comme ça, tu passes à travers les, à travers les champs, les, les forêts. peut-être tes montagnes à, à gravir et, et tu vois le panorama arriver en haut. Mais euh, voilà, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il y a eu des passages sur le chemin où la côte, elle était. Euh, elle était mais euh, Franchement, c'était était à gravir. Enfin, c'était vraiment de l'escalade à ce niveau-là. Et avec une carriole, tu ne peux, tu peux pas. Déjà, en temps normal, ce n'était pas évident. Mais là, ce n'était vraiment pas faisable donc euh, oui bah, tu fais tu fais un détour tu prends la route donc tu fais peut-être un peu plus attention quand tu pars sur sur une nationale mais euh, voilà c'est tu, tu profites pas, pas du paysage qui t'est proposé mais tu en profites d'un autre et c'est tout aussi bien
0: oui mais comme tu dis l'essentiel je suppose après mais c'est comme pour tout et ça peut être valable comme tu dis alors moi Zelda c'est vrai que je l'ai pas fait mais tu as d'autres open worlds je prendrais par exemple The Witcher et tout ça où tu n'es pas obligé de d'aller de, 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 direct sur les quêtes, tu peux juste te balader ou même euh, de prendre le temps de, de regarder un petit peu, de se poser la marche aussi euh, implique quelque chose où t'es plus ancré et tu vas pas te laisser porter et comme tu dis réfléchir et puis surtout, euh, c'est vrai qu'on pense surtout à, à partir à l'étranger, visiter plein de choses mais rien qu'en France, il y a des endroits on, dont on aurait pas aidé je suppose et que tu découvres, enfin je me rappelle que sur ton alors je sais pas si c'est toujours le cas mais moi je sais que j'avais découvert temps périple parce que tu mettais des photos sur Instagram donc si c'est encore dispo ben, les gens pourront aller voir et tu découvres des super trucs et tu te dis ah mais oui c'est chez nous c'est pas loin et parce qu'en fait on regarde pas on fait pas gaffe pas loin de chez nous il y a des trucs qui sont super quoi
1: ouais 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 bah oui enfin, le, le, le Pion Velais c'est euh, dans le massif, euh, massif central euh, puis ouais bah, on, a, on a descendu comme ça mais euh, voilà, sur les 500 km qu'on a, qu a fait, bah c'est principalement des, des villages ou des petites villes qu'on a, qu a traversées. Il y en a qui sont, qui sont fra franchement magnifiques. dont On est tombé amoureux, on s'est dit, Ah oh, je j'ai une maison là, et puis passer mes vacances ici. Enfin, euh, voilà, tout, tous les jours, je prenais mes photos, j'essayais de les publier le, le soir, comme ça, les gens pouvaient suivre euh, au jour le jour le, le, le périple qu'on qu faisait. Et euh, oui, enfin, voilà, c'est toujours dispo sur mon Insta, il n'y a aucune raison que, que je les enlève de toute façon. Donc voilà, si les gens après veulent, euh, veulent aller voir, c'est euh, tout à fait possible encore.
0: de photos que tu mettais. Je sais que dans tes passions, il y a aussi euh, le dessert. Est-ce que tu as fait des croquis, des choses comme ça Je sais que tu, que, que tu dessines.
1: C'était prévu. J'avais pris mon, mon carnet pour, euh, pour dessiner pendant le, pendant le trajet. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que c'est euh, assez difficile à mettre, à mettre en place. Euh, si j'avais été tout seul, peut-être, parce que je marche quand même plus vite que, que ma mère. Là, pour le coup, c'était on partait le matin, on pose le midi et euh, on s'arrêtait généralement vers, euh, vers 18h. Alors, il faut savoir que euh, si tu veux t'arrêter en gîte, tu as plutôt intérêt à réserver euh, à, à l'avance, si possible, la veille. Et euh, il vaut mieux arriver avant 18h parce que les repas se font, euh, se font assez tôt. Généralement, à 19h, tu es, dé es déjà en train de dîner. Donc, euh, si tu veux avoir un peu de temps, il bah, faut que tu arrives euh, arrive avant pour, euh, oui, bah, pour, euh, pour te laver, prendre une douche, pour te reposer un peu. Et en fait, tu es tellement crevé en fin de journée que euh, tu arrives, tu, tu te poses, tu discutes avec les, les autres pèlerins qui sont arrêtés avec toi. Donc le, le dessin, non, bah, du coup, je me suis trimballé mon, mon carnet. Alors, je ne vais pas dire pour rien, parce que l'intention bon, était euh, là, mais il n'a il a pas servi pour le coup. Bah, je me suis rattrapé sur, euh, sur les photos. Mais euh, bah sinon, les dessins, il faut, faut vraiment que je m'y remette. Euh, C'était un truc que je voulais faire là, sur, euh, pendant, le, pendant le confinement. Il y a plein de trucs que je voulais faire, plein de trucs que je veux faire toujours d'ailleurs. Donc ouais entre le, le dessin la magie que je me remettre à faire aussi donc euh, bah non il y, y a plein de choses que j'accumule depuis des années et, euh, et finalement j'ai jamais le, jamais le temps et le dessin bah le, le dernier que je fais euh, ça remonte ça de faire un an je crois que j'ai pas fait un un vrai gros dessin. Enfin, euh, oui, j'ai gribouillé, j'ai fait des croquis. Euh, mais là, les derniers, euh, ouais, ça devait être pour, pour Fallout. Euh, le bouquin que j'avais gagné, qu'on m'a dédicacé euh...
0: C'est un bouquin chez Sœur d'édition, je crois qu'il est paru, c'est ça Celui-là, ouais il est, il est chez Sœur d'édition. Et, euh, et voilà, il y avait eu un concours
1: Twitter, un pote m'avait dit, ah, bah, tiens, ça peut t'intéresser. Du coup, euh, je participe, je gagne le bouquin. Comme euh, avant, j'avais fait un mon dessin Uncharted que tu as vu et qui est toujours en tweet épinglé d'ailleurs si les gens voudront voir par la suite. Mais ouais, carrément. Euh, ouais, ouais c'est... Euh, bah pour l'instant, le, le Uncharted, c'est toujours, euh, je pense, le, le meilleur dessin que j'ai pu faire euh, comme ça. Putain, je me disperse là sur, sur ce que je veux dire, mais euh, du coup, je vais faire dans l'ordre. Ah, ouais,
0: mais tu, tu peux te disperser, il n'y a, y a, y a, a pas de souci. Euh... <rire> oui, oui, non, mais
1: euh, je me rends compte. Non, mais attends, d'habitude, tu vois, je ne suis pas quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui est euh, qui tendance à, à se mettre en avant et je parle, je parle très peu de moi. Et, euh, et là, pour le coup, ouais, j'ai 10 mille choses à dire en fait. Mais, euh, et, euh, le Uncharted, ça faisait longtemps que, euh, que je voulais le faire. J'avais une idée euh, très précise euh, de ce que j'avais envie de, de dessiner. Et, euh, et du coup, ouais, il m'a pris un peu de temps à, à faire celui-là. Euh, mais euh, j'étais content de l'avoir fini. Donc du coup, je le publie, je le partage bah, sur, sur Facebook pour euh, les amis et la famille, et euh, sur Twitter euh, de manière plus générale, en laissant, en laissant épingler. Et donc du coup, le fameux concours euh, Fallout, après avoir gagné le bouquin, l'auteur euh, voit mon Twitter, il voit le, il voit le dessin, et euh, sur, la, sur la dédicace, il me fait euh, « bah, écoute, je compte, euh, je compte sur toi pour, pour l'illustrer ». Du coup, euh, je relève le défi, et j'ai dû faire… Euh, 5 cinq, euh, cinq dessins, je crois. Donc, euh, un gros euh, au niveau de, de, ce, de sa dédicace. Et puis, euh, devant 4 ou 5 chapitres, euh, je crois que j'ai fait 5 cinq, euh, cinq gribouillis. Euh, enfin, gribouillis, 5 petites illustrations pour illustrer un peu le, euh, les, les différents thèmes du jeu. Et, euh, et voilà, et là, j'en ai, ai d'autres en tête. Je sais pas comment je vais, je vais me débrouiller. mais euh, voilà. J'ai envie de faire un Metal Gear, j'ai envie de faire du Zelda, du The Last of Us aussi, j'ai envie de faire. Surtout qu'il y a le Partout qui arrive là dans un mois. Donc, euh, voilà, plein de dessins, plein d'idées en tête, plein de jeux à faire, plein de, de, de magie, j'ai envie de m'y remettre parce que ça fait Oui, parce que
0: ça, j'ai pas rebondi quand tu l'as dit, j'étais pas au courant. Alors en fait, tu, tu fais de la magie, parce qu'on parlait d'Uncharted et en fait, on apprend dans le dernier, c'est un mini-spoiler, que quand il était jeune, Nathan Drake voulait être magicien et partir sur les routes. Donc en fait, est-ce que tu veux faire le... repartir sur les chemins de Saint-Jacques et faire des tours de magie en même temps C'est quoi cette histoire hein
1: En fait, la magie... Alors là, pour le coup, euh, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Euh, on m'avait offert un bouquin euh, du magicien Gilles Arthur à l'époque. Donc ça remonte euh, vraiment il y a longtemps, parce que euh, Gilles Arthur, on n'en entend plus parler depuis. Euh...
0: Non, il faisait pas des tours de magie à fort Boyard à l'époque, lui
1: euh, À un moment, ouais. Et, euh, et du coup, j'avais commencé euh, comme ça avec euh, des petits tours euh, à droite à gauche, mais vraiment des, des trucs, euh, les trucs que tu as dans des bouquins pour, pour les gosses est vraiment facile à, facile à faire. Et il y a 20-25 ans, je suis tombé sur un petit stand de, de, de magie dans le centre commercial pas loin de chez moi. Et j'ai commencé à acheter, euh, à acheter un paquet de cartes comme ça, un deck tout, tout préparé. Euh, ouais, j'ai commencé, euh, commencé comme ça. Je suis repassé plusieurs fois sur le stand euh, comme ça, à récupérer des, euh, des tours plus ou moins euh, compliqués euh, à faire. Et il y a un magicien que, que j'adore, euh, qui est Dominique Duvivier. Vraiment euh, un énorme magicien euh, en France, euh, depuis moultes moult années, qui tient la plus ancienne boutique de magie euh, de France, au moins de Paris, mais de France, je pense, euh, qui s'appelle euh, Maillette Magie Moderne. Et euh, je suis passé directement aussi sur, euh, sur cette boutique-là. Pour ceux qui veulent, il a un cabaret café euh, qui s'appelle le Double Fond, dans le quatrième, si je ne me pose pas, à Paris. Et euh, il fait régulièrement des spectacles avec, euh, avec Alexandra Duvivier sa fille euh, et puis il y a pas mal de magiciens qui passent aussi et, euh, et voilà donc maintenant je dois avoir je sais pas combien de tours j'ai en stock une centaine probablement euh, certains que je maîtrise d'autres moyennement et euh, d'autres pas du tout parce que j'ai jamais euh, essayé de les travailler correctement il y en a qui sont euh, faciles à faire et, euh, et ça ça se fait rapidement il y en a beaucoup qui demandent vraiment plus d'investissement euh, ouais, tu vois, euh, je disais tout à l'heure que. Euh, alors, j'aime pas forcément me mettre en avant, mais j'aime me démarquer, qui peut être parfois euh, paradoxal. Et du coup, la, la magie, bah, c'est est un de ces moyens-là, de pouvoir maîtriser quelque chose que les autres en face ne, ne comprennent pas. Quand tu fais de l'animation, bah, du coup, c'est euh, génial. Parce que, euh, voilà, tu euh, interpelles les gens d'une manière euh, bah, toujours, euh, toujours surprenante. Et, euh, et moi, je me spécialise principalement sur, sur du close-up, c'est-à-dire la magie de, de proximité avec la personne que tu as en face de toi de pouvoir faire ton tour où il est à 30 50 cm, il regarde le, ton paquet et il comprend pas ce que, ce que tu fais. Enfin, en tout cas, il comprend pas comment tu arrives à l'effet que tu as, as pu avoir et c'est assez marrant, tu vois, c'est euh, la magie où tu euh, voilà, tu maîtrises un truc, l'autre en face, il, il pige pas et euh...
0: Ben ouais, mais en plus, ce que tu dis, et pour le coup, ça nous faire une super transition, c'est que même si tu mets en avant, c'est aussi le jeu en avant et c'est de susciter l'émerveillement hein, chez, chez les gens, de, de le partager. Et justement, ça, ça nous amène à, bah, à loisirs numériques, puisque quelque part, le jeu vidéo aussi, c'est susciter, c'est faire du storytelling, c'est de susciter aussi de, de l'émerveillement chez, chez les gens. Donc, tu me disais que toi, tu débarques aux loisir numérique en 2015. Alors, euh, pour euh, présenter rapidement euh, l'asso, puis après, c'est toi qui vas en parler. Euh, c'est une asso qui a été fondée en 2010, donc cette année, normalement, elle doit fêter ses, ses 10 ans. Et donc, il fait beaucoup d'animations. Euh, toi, je sais que t'es chef de projet sur une en particulier, et ça aussi, tu, tu, tu vas le dire. Est-ce que tu veux rapidement me présenter un peu l'assaut et les différentes autres animations? Donc, est-ce que tu peux parler de tout ça?
1: Le loisir numérique, donc, comme tu viens de le dire, a été créé il y a, il y a dix ans. La volonté, à la base, c'est de vraiment montrer le, le jeu vidéo sous son meilleur jour. De montrer que chacun peut y trouver son compte, qu'on soit joueur, un joueur chevronné, qu'on soit débutant, qu'on soit même pas du tout joueur. Il y a des membres de l'association qui jouent, qui jouent pas ou, ou pas du tout, qui sont inscrits et qui nous ont rejoint juste pour l'ambiance. C'est vraiment montrer, montrer ce, ce côté-là du jeu vidéo, soutenir, soutenir l'industrie. Mettre euh, mettre le jeu vidéo en avant, que ce soit les euh, le jeu en lui-même ou les personnes qui euh, qui font le jeu vidéo, que ce soit les développeurs, les artistes, euh, tout, tout ce monde-là qui travaille dans l'ombre qu'on ne voit pas forcément. Parce que euh, c'est bien beau d'être un Shigeru Miyamoto ou un Hideo Kojima qui sont des personnalités euh, plus que public, mais euh, voilà, pour faire un jeu, il faut des dizaines, des centaines de personnes. Euh, c'est vraiment cette volonté de rassembler les gens, de, de partager des, euh, des moments avec eux. Euh, L'Asso, elle a été euh, fondée autour d'un premier type d'événement, qui est le Granola Tournament. Alors, tournament, euh, ça veut bien dire ce que c'est, ce que c'est à la base des, euh, des tournois. Et Granola, parce que euh, le prix à gagner, c'était tout simplement un paquet de gâteaux. Donc voilà, Rien qu'en deux mots, bah, tu as vraiment la volonté de euh, montrer que le jeu bah, c'est du fun, c'est du partage et on s'amuse et on ne se prend pas la tête, euh, on n'est vraiment pas là pour, pour la gagne, c'est euh, juste, euh, juste pour s'amuser entre, entre amis, entre, entre personnes passionnées, entre personnes curieuses. Donc ça a, été, ça a été ça, et puis euh, voilà, enfin, comme tu l'as dit, on a plusieurs types d'événements. Euh, ça peut être juste des, euh, des rencontres dans les, dans les salons. On est là pour se montrer un petit peu, pour pouvoir échanger avec, euh, avec les gens. Euh, généralement, les stands sont partagés euh, sur cet aspect. On échange avec les, les gens, on met quelques bornes à disposition pour, pour que les gens puissent venir jouer et puis euh, discuter en même temps. Il y a une autre moitié euh, Just Dance qui est super fédératrice, parce que là, tu as, euh, as toujours du monde qui vient pour, euh, pour jouer. Même si s'il euh, voilà, n'y a que quatre personnes qui tiennent les, les manettes euh, pour danser, il euh, y a souvent une partie de, des gens qui passent derrière et euh, qui se mettent à danser aussi. Donc, euh, donc on a ça. Euh, on a des débats également, qu'on appelle les rencontres euh, vidéoludiques. Euh, là, c'est plus euh, une question de... Euh, d'inviter 3-4 intervenants autour d'un thème euh, qui touche le jeu vidéo forcément, mais euh, si possible dans, dans l'actualité. On a cet échange avec eux et puis avec le, le public qui peut, qui peut poser ses, euh, ses questions. Euh, la dernière qu'on a eue, là, c'était euh, au mois de mars. Alors, c'était compliqué avec, euh, avec le confinement, parce que d'habitude, forcément, on vraiment fait ça en public. Ben, hey, on a été obligé de trouver une, une nouvelle formule. Ça s'est fait... Euh, bah, du coup, ça a été enregistré euh, entre euh, l'animatrice et, euh, et les invités, et puis euh, ensuite mis à disposition sur, euh, sur YouTube. La dernière, c'était euh, faire sa place dans le jeu vidéo quand on est une femme. Comme mon invité, on avait euh, Marie-Lise qui est pigiste intervenante euh, pour le casque et l'enclume. Euh, Saïda Mirzoeva, qui est productrice associée chez Dontnod, et euh, Jeanne Rousseau, qui est fondatrice et directrice chez euh, Spiders. Donc euh, voilà, trois, trois personnalités euh, qui ont pu donner leur... Euh, leur parcours, leur ressenti, les les axes sur lesquels on peut travailler pour améliorer enfin voilà c'est vraiment ce, ce genre de, de sujets qui peuvent être abordés dans les, dans les rencontres de ludiques
0: ouais d'ailleurs pour tout pour couper là-dessus c'est vrai que pour ceux qui sont intéressés je crois que sans les vidéos après sont disponibles s'il y a une chaîne YouTube si vous allez sur le site de, des loisirs numériques il y aura les, les liens je suppose et vous avez une chaîne vous pouvez les, les revoir parce que des fois maintenant même je crois qu'il y a moyen de les voir en live
1: là globalement effectivement quand on est en, en salle sur place on essaye de faire une, une captation comme ça les gens peuvent peuvent suivre directement mais euh, oui après c'est mis à disposition la chaîne YouTube de, de l'assaut il y en a il y en a plusieurs qui sont disponibles ça, ça peut être ça ça peut être euh, le, le 3 a-t-il encore euh, une raison d'exister je crois qu'on avait fait ça l'année dernière et puis euh, bah, les circonstances actuelles font que euh, ça donne plus ou moins raison à, à ce qu'on avait dit enfin, c'est vraiment très bizarre comme, comme année 2001 par rapport à bah pas seulement le jeu vidéo, mais euh, tous les événements qu'on peut mettre en place euh, dans la vie de tous les jours. Hein. C'est tous les salons qui, qui sont obligés de fermer, etc.
0: En plus des rencontres vidéo ludiques dont te parlais, je sais qu'à un moment, euh, je me demande si c'était pas toi qui avais lancé ça. Vous étiez plusieurs, un petit Paul qui avait lancé ça. Par rapport à l'autre 3 certains salons, justement, vous faisiez des rendez-vous alors c'était sur Paris. Vous faisiez des game nights, c'est ça Vous pouvez regarder. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Et eh ben c'est euh, justement le, le premier événement euh, auquel je suis arrivé. À la base, euh, c'est des étudiants commerce ou marketing, je ne sais plus. Et du coup, parmi ces étudiants, il y en avait une qui était membre de l'ASSO et c'était un moyen justement de, de pouvoir s'unir pour, pour créer cet événement. Eux, c'était leur projet de fin d'études pour valider leur année. Et nous, ben, du coup, ça nous faisait un, un événement supplémentaire. À l'époque, on ne pouvait pas aller à, à l'E3 en, en tant que public. Euh, du coup, c'était ramener l'E3 à Paris pour euh, suivre les conférences tous ensemble. Et la première édition, il y avait, voilà, on avait réussi à avoir des bornes de, de Sony et Microsoft pour avoir des, des jeux à dispo. Je crois qu'il y avait un défilé de cosplay. Et euh, on avait fait ça le soir où bah, tu avais le plus de, de conférences. Donc ça devait être Ubi, Microsoft, Sony. Euh, donc commencer genre vers 18-19h et finir à, à, 5h, à 5h du matin. Et, euh, et du coup, on a gardé l'idée les, euh, les années suivantes, même si on avait euh, moins d'ambition, pas forcément la côté, euh, tout le côté animation avec les bornes, etc. Je crois que ça, on l'a fait juste l'année suivante, on a laissé tomber par la suite, on s'est vraiment juste contenté de faire euh, la retransmission des, euh, des conférences euh, dans une salle, comme ça les gens pouvaient venir euh, prendre un verre et... Euh, et ça évite de suivre les conférences tout seul chez soi devant, euh, devant son PC euh, où tu n'as pas, pas la même ambiance. Tu peux être hypé par les jeux qui, euh, qui sont montrés, ou pas du tout, hein, ça, selon, selon les conférences. Mais au moins, voilà, euh, tu pouvais débattre. Euh, « Ouais, tiens, ça c'est cool, ça c'est pourri. » Et puis, il euh, y avait euh, une émulsion comme ça euh, qui était euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus sympathique. Enfin, voilà pour ce qu'on appelait euh, la Games Night, ou l'E3JT, euh, comme on l'appelait à un moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre
0: eh bien euh, c'est ce que vous avez quand même qui, euh, qui est important, alors on va, on va, on va boucler avec euh, je donne parce que je sais que ça c'est un truc qui important, mais juste avant ça il y a aussi hein, d'un point de vue euh, du, euh, du bruit que ça fait, euh, c'est peut-être un des trucs les plus connus, c'est peut-être le désherbeuse de l'espoir euh...
1: Ben en fait, t'as as deux trucs. J'ai vite fait passer sur le premier, qui sont les journées mondiales du jeu vidéo.
0: Oui, mais ça, j'ai prévu d'en de, 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 parler euh, ben, quand ça arrivera, donc c'est en novembre. Hein.
1: Ouais, c'est le dernier week-end de novembre. Ouais.
0: ouais, et donc ça, je pense qu'il y aura un interplay tout avec le responsable du... Ça, c'est le teasing que je fais, mais j'ai vu avec lui, et ça, c'est un truc que j'ai envie de mettre en avant hein, au second semestre 2020, donc je pense qu'il viendra en parler, en fait.
1: Ok, bah c'est cool, parce que c'est effectivement un truc qui est mis en place déjà depuis... Euh depuis plusieurs années et puis bah, du coup pour en parler euh, très rapidement et puis je laisserai la place sur, sur, le, sur le prochain joueur et euh, c'est vraiment de, de fédérer, bah, faire euh, un peu comme euh, la fête de la musique et que chacun s'approprie le truc donc voilà rendez-vous pour la euh, bah, fin de l'année, hein, dernier week-end de, de novembre donc l'autre vraiment gros morceau de, de l'assaut c'est euh, le Desert Buzz de l'espoir c'est un streaming caritatif qui dure 60 heures euh, durant lequel on fait une euh, levée de fonds pour soutenir une association. Puis trois ans, c'est l'association Petit Prince qui réalise les rêves des, euh, des enfants euh, gravement malades. Et durant ces 60 heures, euh, alors on fait venir euh, une, une foule d'invités. Je ne sais plus combien on en avait, une cinquantaine, je pense. Ça peut être des développeurs, des, des comédiens, des youtubeurs, des journalistes. Euh, des cosplayers, ça peut être issu du jeu vidéo ou pas, euh, pendant ces 60 heures. On discute, on échange, on rigole, on s'amuse. Et le Desert Bus, pour ceux qui ne connaissent pas, alors euh, vous regarderez euh, si vous voulez, vous euh, pourrez essayer de le télécharger, je pense qu'il est euh, trouvable en, en émulation. Euh, C'est un jeu qui a été créé dans les années 90 par euh, deux magiciens comiques, euh, Pen and Teller, et c'était pour répondre à deux choses. C'était pour répondre dans un premier temps à, aux politiques qui se plaignaient de la violence dans, les, dans ce qu'on était en pleine période Mortal Kombat, et, et, et ça, ça a bien fait parler à l'époque. Et pour répondre aussi à la demande des joueurs qui voulaient plus de réalisme dans le jeu vidéo. Du coup, euh, eux, pour, les, pour troller tout ce petit monde-là, euh, ils ont euh, créé, enfin eu l'idée de créer avec, avec des développeurs une compile de, de cinq ou 6 six jeux dont le Desert Bus, euh, qui est euh, une simulation de bus en temps réel. Euh, vous conduisez le, le bus qui va de Tucson à Las Vegas, à travers le, le désert du Nevada. Il vous faut 8 heures pour allier euh, un point à l'autre. Euh, le décor est minimaliste au possible, puisque forcément, on est euh, à travers le désert. Euh, sur Megadrive, bah, la qualité graphique n'est pas officielle non plus. Hein, donc vous allez avoir un ciel et puis euh, beaucoup de jaune-orange pour, euh, pour le décor. Euh, aucune interaction à faire puisque c'est une ligne droite il euh, y a juste le bus qui dévie sur, euh, sur la droite donc il faut le, le redresser régulièrement pour éviter de sortir de la route parce que si on s'arrête ou qu'on qu dérape on est obligé d'attendre que la dépanneuse vienne vous chercher et vous ramène à votre point de départ, toujours en temps réel donc imaginez, vous avez déjà roulé 6 heures, vous pouvez router 6 heures euh, d'être ramené, euh, ramené au début donc voilà, c'est vraiment le jeu le plus ennuyeux que vous puissiez euh, trouver, mais euh, nous, ça nous fait rire. Euh, c'est
0: le fil conducteur pour faire une blague bien pourrie. Hein.
1: Voilà, c vrai, ouais, non, mais voilà que, parce que tu sais que les jeux de mots pourris, c'est un peu... Enfin, euh, pourri ou pas, hein, je sais que j'ai des fans euh, aussi à ce niveau-là, mais euh, voilà, c'est euh, vraiment le truc qu'on conserve. Qu c'est euh, un moyen de soutenir aussi euh, les, les enfants qui, euh, bah, eux, souffrent au quotidien par rapport à leur, à leur maladie et euh, qui sont beaucoup plus forts que, euh, que ce qu'on peut le croire. Euh, donc voilà, c'est vraiment un très bel événement. J'ai la chance de pouvoir avoir du temps euh, pour aider à organiser ça avant et, euh, et pendant. C'est un super événement. Voilà. Les dernières années, on a fait environ 50 000 euros pour les petits princes. Donc on est, euh, on est très content de pouvoir, euh, pouvoir les aider euh, de cette manière-là
0: c'est vraiment un truc qui est super moi c'est par c'est par ce cet événement que j'ai découvert les loisirs numériques donc c'était le c'était pour le premier hein. parce que maintenant vous avez quand même des, des locaux enfin vous trouvez des locaux mais dans le premier je crois que c'était dans l'appartement de de Florent Gorge un truc comme ça c'était en 2013 et ça a vachement évolué depuis d'ailleurs bon il y a plein d'invités. donc ça permet aussi de bah, de parler c'est un jeu justement qui qui ne capte pas trop l'attention permet aussi après de de pouvoir discuter en fait et c'est c'est le c'est le but de de mettre en valeur les les gens
1: ah oui c'est sûr voilà on serait sur un sur un open world où il faut euh, courir dans, dans, dans tous les sens ou un, ou un jeu de basson, ça n'aurait aucun intérêt. Parce que euh, là, du coup, tout le monde serait concentré sur, euh, sur le jeu. Que ce soit aussi bien les intervenants que les animateurs ou... Euh qui nous suivent. Là, voilà, c'est le truc, le truc tranquille, il voilà, faut juste faire attention de temps en temps, et puis voilà, après, on laisse l'événement rouler tout seul. Et...
0: Joli. <rire> tu vois Bien joué. Mais euh, non, mais c'est ça, et tu parlais de caritatif, et j'aimerais quand même qu'on qu boucle. Alors, juste avant de boucler, on n'en a pas parlé, mais je sais aussi, puisque tu parlais de la place des femmes dans le jeu vidéo, il y a aussi le mois des joueuses en mars qui est mis en place pour justement visibiliser encore plus, parce que le, comme tu disais, le grand problème, en fait, des femmes dans l'industrie du jeu vidéo, c'est déjà qu'elles ne sont pas assez nombreuses encore, malheureusement. Mais surtout, elles sont pas encore assez visibles. Et donc, le mois des joies c'est ben, pendant tout le mois de, de mars, si vous faites ça sur les réseaux, vous faites des interviews, il y a plein de, de choses qui sont mises en place pour visibiliser les, les femmes de l'industrie. Et c'est vrai que c'est quand même un truc qui est super important.
1: Ben, comme comme je disais, euh, ben, le but, c'est quand même d'en parler toute, toute l'année, mais on met vraiment l'accent dessus euh, pendant le pendant le mois de mars. C'est pour ça que... Euh... Les rencontres ludiques de mars sont toujours consacrées à ce thème-là d'une manière ou d'une autre. Enfin, il y a toujours des, des variations. Là, c'est euh, faire sa place dans le jeu vidéo, mais il y a une année, c'était euh, la place de la femme. Donc, euh, ça pouvait être aussi bien les personnages féminins dans les, dans les jeux, et voir à quel point euh, ils sont euh, stéréotypés, même si ça a tendance à, à changer ces, euh, ces dernières années. Mais euh, oui, oui, le, le mois de mars, est toujours consacré à, à mettre les femmes, les femmes de l'industrie en avant. Donc de cette manière-là, mais aussi par, par des interviews qui sont, qui sont ensuite relayées via les réseaux sociaux et disponibles sur, sur le site de l'assaut. Voilà, c'est ce mois-là, oui.
0: quand même bouclé avec euh, quelque chose dont je sais que tu quand même assez, assez vraiment partie prenante dedans c'est euh, les jeux donne et pour le coup on est vraiment dans le côté euh, caritatif euh, est ce que tu peux parler de ce que c'est les, les jeux donne en fait ouais
1: l'idée bah, c'est alors là oui pour le coup c'est euh, vraiment le côté association et, euh, et caritatif euh, comme l'est aussi euh, des Airbus à une euh, beaucoup plus grande échelle mais euh, je donne c'est euh, être beaucoup plus à proximité des gens euh, l'idée étant de euh, faire une brocante une brocante solidaire donc euh, tout au long de l'année on recueille euh, des jeux, des goodies, des, euh, des consoles parfois, euh, aussi bien auprès des, euh, du grand public. Si vous avez des jeux qui, euh, qui traînent et euh, vous savez que vous n'y jouerez plus, vous n'avez pas envie d'aller les revendre à Micromania ou autre. Les éditeurs, développeurs, euh, constructeurs jouent aussi le jeu puisqu'on a euh, pas mal de dons qui viennent d'Ubisoft euh, notamment. Bon, on a eu aussi euh, Core Media, Bandai Namco, euh, de temps en temps c'est plus rare, Sony, Nintendo, mais euh, mais ça arrive de temps en temps et euh, là actuellement on a mais je sais pas combien de combien d'articles en tout on doit en avoir 10 000. enfin c'est euh, euh, le truc c'est que euh, jusqu'à maintenant on n'avait pas de locaux donc c'était euh, soit enfin c'est pas soit d'ailleurs c'est stocké chez chez les uns chez les autres euh, j'en ai une partie encore là dans dans la cave. Donc, euh, et pendant longtemps, on a cherché des locaux pour, euh, pour l'association, euh, pour pouvoir stocker tout ça dans un, dans un lieu commun. Euh, on l'a enfin trouvé, mais avec le confinement, bah, on n'a pas encore pu déménager. Et sinon, bah, pour en revenir à Je Donne, bah, tout ce qu'on a récolté, euh, l'idée, c'est donc de faire une, une brocante, de mettre ça, tout ça à disposition euh, en échange de, de petites sommes. Euh, alors, du coup, comme c'est une brocante, on ne va pas parler de. Euh, de prix, euh, puisque c'est pas, pas de la vente, mais euh, voilà, on va dire que euh, selon les articles euh, qu'on a qui vous intéressent, eh ben, on va demander un don euh, minimum, euh, ça dépend. Euh, tout ce qui est jeu PC, par exemple, ça va être à partir d'un euro, puis ça peut être voilà, généralement, c'est euh, compris entre 1 et, euh, 1 et 10 euros, et, euh, vraiment pour que euh, les, les gens qui ont peu de moyens puissent, euh, puissent voilà, tr trouver un, un jeu qui, euh, qui les intéresse et euh, le, le slogan, grosso modo, c'est euh, vous faites un don, un don, deux heureux, quoi. Puisque euh, vous avez votre jeu, vous faites un don et tout ce qu'on récolte va être versé à, à une autre association. Généralement, ce qu'on récolte pour, euh, avec Je Donne, c'est reversé au secours populaire. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment encore là de, de la proximité euh, et de l'échange, du partage et, euh, et bah, tout ce qui est résumé dans le mot caritatif, finalement.
0: Et donc là, vous allez dans, dans quel lieu où Vous tournez sur plusieurs lieux et tout ça Alors, je sais que c'est sur Paris, mais la euh, enfin, région parisienne
1: C'est toujours, toujours un peu compliqué, ouais. Euh, on essaie de faire, ça, euh, de faire ça à Paris. Trouver un lieu, c'est pas, hein, pas évident. Il y a eu des années où on faisait ça directement, conjointement avec le Secours Pop. Donc du coup, euh, c'est eux qui avaient euh, un local à mettre, euh, à mettre à disposition, parce que ça toujours euh, au sein d'une euh, une brocante sur place. Mais quand on veut faire ça par nous-mêmes, ce n'est pas évident. On est toujours à la recherche d'un lieu qui soit bah, déjà disponible et, euh, et suffisamment grand pour, pour nous, pour qu'on puisse vraiment mettre le maximum, le maximum de choses. Puis il faut que ce soit facilement d'accès aussi. Du coup, quand on est en banlieue parisienne, bah, ce n'est pas toujours, euh, toujours évident parce qu'on bah, est d'un côté de Paris, mais ceux qui sont à l'autre bout n'ont pas forcément l'envie ou le courage de, de tout traverser pour venir. Je pense que c'est vraiment la partie la plus difficile du... Euh, du projet. Maintenant qu'on a des locaux, et une fois qu'on aura tout transvasé, vu qu'on est dans une, une pépinière associative, si je dis pas de bêtises, on pourra faire ça directement sur place. Ça fera une recherche, une recherche en moins. Mais après, rien n'empêche qu'on en refasse un autre, un autre ailleurs. Enfin, l'idée, euh, il y a eu une période où on le faisait euh, souvent euh, et notamment à l'école euh, 42 euh, qui est euh, à la limite nord de, euh, limite nord de Paris euh, mais euh, je trouvais que ce n'était pas forcément euh, facile, euh, facile d'accès. Alors pas en termes de, euh, de transport mais, euh, mais pour rentrer dans le bâtiment parce que bon, tu as toujours les, les portiques et puis tu as toujours après euh, des escaliers ou des couloirs à, à traverser pour, pour atteindre lieu lieux. Et moi je veux vraiment des, des lieux bah, tu, tu arrives, tu rentres et, et c'est tout de suite. Donc on a eu la chance, une, une une année de pouvoir faire ça directement dans, dans un centre commercial. Où, euh, le centre, vous avez carrément euh, laissé euh, un spot, un emplacement de, de boutique qui était, euh, qui était vide à ce moment-là. Mais voilà, euh, l'idée c'est d'en en faire un, deux, deux dans l'année, euh, histoire qu'on euh, puisse faire de, de gros événements. Euh, alors traditionnellement, on en fait toujours un vers, vers Noël. Donc ça fait, ça fait un cadeau à voilà, offrir. Euh, vous avez un jeu là, pour, pour 10 balles et. Euh, aussi bien pour vous qu'un peu pour offrir Et euh, moi, j'aimerais pouvoir en faire un euh, vers juin. Comme ça, ça fait euh, un tous les six mois. Vu qu'on a toujours un peu, un peu les mêmes jeux, pouvoir les évoluer d'une manière euh, un peu plus efficace. Et on veut éviter tous les spéculateurs aussi, qui viennent tout récupérer. Alors, ça arrive tout, tout, toujours qu'on en ait un qui vient et euh, va nous prendre une vingtaine de jeux. Et euh, on a toujours un petit doute dans ces cas-là. Bon, après, nous, ça nous fait euh, de l'argent à reverser pour, pour association Mais euh, on préfère quand même que ce soit vraiment euh, Disponible pour les gens plutôt que voilà, re reparti sur, sur eBay dans les, dans les jours qui viennent.
0: Ouais, je comprends. Okay. Bah après, tu, tu peux même, malheureusement jamais l'empêcher, mais c'est vrai que c'est.
1: Oui, bah, on ne peut pas contrôler ce, ce genre de choses. Euh, L'idée du, du jeu d'honneur, c'est vraiment ça. C'est euh, pour les personnes qui ont très peu, très peu de moyens voilà, et qui peuvent pas se permettre d'acheter un jeu à 70 euros en magasin. Bah... Alors, on n'a pas forcément les, les jeux, les, les dernières sorties, hein, mais. Euh... Ça peut arriver qu'on en ait un, un, un exemplaire à l'occasion, mais avec les dons qui sont donnés par, par les développeurs, on a quand même de, de jolies pièces. Hein. On, peut des, on peut avoir des collectors des, ou des éléments qui sont, qui sont issus des, des press kits par, par moment. Donc, c'est toujours intéressant de, de faire des travails là-dedans. Et euh, plutôt que d'aller en magasin, bah, tu vas prendre ton jeu, tu vas faire un don et... Euh, c'est un, un achat militant ou utile on va dire comme ça et
0: euh... ouais et puis t'as vraiment un côté de, aussi de transmission donner une seconde vie au jeu et donc à ce qu'a voulu créer les, donc, bah, les créateurs et en même temps ben bah, voilà c'est des gens qui peut-être n'auraient pas acheté parce qu'ils voulaient pas investir là-dedans ben là, bah, là tu découvres aussi des choses et, et ça permet comme tu dis de, de tisser en fait du lien enfin c'est le but de tout œuvre art artistique c'est de tisser des liens entre les créateurs entre les gens qui vont le percevoir et en plus comme tu dis il y a un côté militant en fait aussi donc ça c'est important
1: les gens, en plus, euh, bah, ceux qui viennent nous voir, ne sont pas forcément au courant de, de l'actualité. C'est souvent des, des parents qui viennent avec leur, leurs enfants. Hein. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir discuter euh, avec eux, de pouvoir les conseiller. Et, euh... Alors, souvent, c'est des petites filles qui viennent, qui ont, qui ont une DS ou une 3DS. Et euh, c'est euh, les jeux que, euh, que tu ne prendrais pas en magasin, mais euh, tu vas le prendre pour, euh, pour 3 euros et tu en, euh, en prends du coup euh, 2-3 comme ça. Et, euh... Et, euh, et tout le monde est content. Et euh, même pour les éditeurs, c'est super intéressant parce que, eux, de leur côté, bah, ils cumulent euh, ce qu'on appelle les versions cristal ou white disk, euh, qui sont les versions promotionnelles qui vont, euh, vont encombrer leur, leur placard. Eux, ça leur permet de, de faire de, le, de la place dans leurs locaux. Nous, bah, on, récupère, on récupère du stock et puis euh, voilà, c'est un cercle vertueux, on va dire. Tout le monde est gagnant dans, dans cet échange-là.
0: Justement on parlait de, des rencontres Entre les créateurs, entre les œuvres Et puis entre les personnes et ça va être l'occasion Justement de boucler euh, cette émission Avec la fameuse Land Party Donc je rappelle le concept de la Land Party C'est tu organises une Land Party chez toi Et en fait tu peux inviter jusqu'à 5 personnes Ça peut être une personne du jeu vidéo Ou un personnage du jeu vidéo, tu peux mixer les deux euh, Qui c'est que tu euh, que tu invites Pour participer à une Land Party Donc jouer et puis discuter Donc quelque part, euh, vous pouvez même jouer au Desert Buzz de l'ESport si vous voulez Enfin bref, qui c'est que tu nous fais passer par là
1: il y en a un qui est venu tout de suite, euh, c'est Link. Et euh, alors c'est du coup, c'est pas parce qu'il parle pas. Zelda, le tout premier sur NES, ça a été ma première claque vidéoludique. Alors j'ai commencé à jouer euh, en 87, Noël 87, où j'ai eu ma, ma NES avec le pack de euh, Gun, euh, Gun Super Mario. Et, euh, et peu de temps après, euh, encore je dis peu de temps après, je sais, je sais plus exactement, mais euh, il y avait un pote qui avait, euh, qui avait Zelda qui et le, qui le revendait. Du coup, euh, du coup je l'ai pris. Et c'est là que tu lances le jeu. Tu as ce petit bonhomme vert euh, au milieu d'une plaine euh, avec juste une, une grotte devant toi. Alors là, pour le coup, euh, tu peux appeler ça un level design intéressant parce que c'est le premier truc que tu vois. Donc forcément, tu rentres dedans. Et là, voilà, tu, tu prends ton épée. Euh, voilà, prends ça. C'est dangereux d'aller euh, dehors tout seul. Donc, euh, donc vas-y, et démerde-toi. Et, euh, et voilà, mon, mon premier... Euh, Premier Open World, ça a été, euh, été celui-là, euh, avec la possibilité d'aller euh, directement euh, où tu veux sur, euh, sur la map et de fouiller, de euh, partir à l'aventure. C'est vraiment le jeu qui m'a plongé dans le, euh, dans le milieu, on va dire.
0: Avec qui tu vas lier tous ces ce, ce petits mondes alors Du point de vue euh, émotionnel, euh,
1: je dirais euh, James Sunderland de Silent Hill 2. Il n'a pas une histoire facile, mais, euh, mais narrativement, euh, je crois que euh, quand je suis arrivé à la fin du jeu en tout cas vers la fin du jeu parce que c'est à partir de ce moment là que tu commences vraiment à comprendre ce qui s'est euh, passé euh, je crois que c'est là que j'ai fait mon premier, euh, mon premier wow et j'ai dû poser la monnaie la, la monnaie la manette quelques secondes histoire de, de re vraiment comprendre ce le... que tout ça impliquait euh, voilà donc euh, ouais, son petit, euh, son petit côté euh, du coup, euh, dépressif euh... Rappelle aussi une petite période qui a été difficile pour moi. Donc ouais, peut-être un moyen de, de, se remonter, de se remonter le moral l'un l'autre. Autour d'un jeu, ça peut être une possibilité. Euh, donc là, ça fait deux. Euh, je sais pas si je mets un perso d'Assassin's Creed, en
0: fait. Ah mais tu fais ce que tu veux, hein. c'est ta la de partie. Hein. Moi, j'ai aucun, aucun jugement, tu sais
1: mais euh, j'essaye de faire euh, justement selon mes, euh, mes goûts, mes affinités. Mais euh, pour le coup, ouais, je vais quand même mettre à le tailler. Euh, alors toi, tu le vois par, par mes réseaux sociaux, mais je suis effectivement un grand fan de, un grand fan de la licence. Pas, pas forcément les jeux, mais particulièrement de la méta-histoire et, euh, et de tout ce que Ubi a pu, euh, a pu faire autour. Parce que quoi qu'on en dise, euh, bon, les jeux, c'est une chose. Mais euh, s'il y a une chose qu'ils font très bien, c'est euh, développer leurs univers autour de, la, de leur licence et, euh, et quand on voit ce qu'ils ont fait avec euh, Assassin's Creed alors beaucoup de joueurs euh, peuvent regretter euh, l'absence d'histoire euh, sur les phases de, de présent ou, son, ab ou son, son abandon progressif, je sais que par contre la majorité en est plutôt, euh, on est plutôt contente mais, euh, mais après du coup ouais, si tu as envie de, de pouvoir recoller tous les morceaux de ce puzzle là il faut vraiment te plonger sur euh, bah sur les romans qui sont tirés, euh, tirés des jeux, les romans qui ne sont pas tirés des jeux, sur les comics, sur les bandes dessinées euh, franco-belges qui sont sorties ces, ces dernières années, même si celle là je les mets un peu à part. Euh, le film, il est inclus aussi. Donc, euh, parce que voilà, au bout d'un moment, quand tu vas jouer, euh, que ce soit Origins soit Odyssey, par exemple, tu vas avoir des, des références à tous ces à tous ces événements-là. Euh, le premier truc et, euh, et encore, je me en suis pas rendu compte à l'époque tout de suite. Euh, je crois que le premier truc qu'ils ont fait, ça a été un, un jeu sur Facebook qui s'appelait euh, Projet euh, Projet Legacy. Et euh, ouais, je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était euh, partie intégrante de euh, de leur univers transmédia, tu te dis, ils font une appli comme ça, mais en fait, non, tu, tu débloques des, euh, des données ou des séquences mémorielles qui vont être reprises euh, plus tard dans, dans le lore de la licence. Donc, euh, donc ouais, Assassin's Creed, c'est vraiment un truc euh, que j'ai kiffé sur, euh, sur ces dix dernières années, et paradoxalement, je n'ai pas commencé la licence tout de suite, même si euh, je me souviens avoir vu le, le premier trailer où on voit Altaïr s'offrir à travers la foule pour, euh, pour faire son assassinat, euh, je crois que j'ai commencé la licence qu'en fait euh, à partir du, du 2 après avoir assisté à un concert euh, Video games live parce que j'aime pas prendre une licence en cours donc euh, donc je vais me faire le premier et j'ai enchaîné comme ça euh, à chaque fois c'est euh, chaque fois c'est des one
0: bon ok donc Altaïr link sunderland euh, euh, et maintenant tu restes deux tu peux me piocher aussi puisque tu rencontres des gens euh, des des personnes euh, personnalités hein
1: c'est ce que j'allais dire là je vais euh, laisser un peu les les persos euh plus parler là, sur le côté euh, personnalité. Euh, j'ai la chance, du fait de pouvoir m'appliquer, c'est parce que j'ai le temps, euh, dans les événements de l'assaut, euh, de croiser pas, euh, pas mal de monde euh, avec qui je peux discuter. Je me souviens que euh, ma première rencontre, par exemple, avec euh, Brigitte Le Cordier, euh, donc la voix de Sangoku notamment, pour parler euh, le, plus, euh, le plus simplement euh, possible, c'était en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Non, on était juste dans un petit espace à ce moment-là. Euh, cette édition, c'était dans les locaux de Gamers Origins. Et euh, l'organisation, euh, la veille de l'événement, euh, a fouillé un peu au niveau de, de l'espace. On s'est retrouvés avec moitié moins d'espace que, que prévu. Et donc, du coup, euh, elle arrive avant son créneau, une heure avant. Et euh, voilà, on est juste dans un, dans un couloir avec un canapé. Euh, et on était juste, elle, son mari... Euh, une, un autre membre de l'assaut et, et moi. Et voilà, pendant une heure, on a discuté euh, tranquillement alors qu'il y avait encore 20 personnes dans la pièce à côté. et, euh, et Du coup, tous les ans, c'est euh, un agréable plaisir de la recevoir euh, sur, sur l'événement, mais euh, c'est quelqu'un vraiment d'adorable, avec qui on, on rigole beaucoup, et euh, pouvoir lui demander de temps en temps euh, de faire euh, la voix de Son Goku, euh, parce que c'est la plus célèbre, mais euh, moi, de ce que je préfère, c'est euh, quand elle fait Ninou, pour ceux qui ne connaissent pas Ninou, euh, vous regarderez sur la chaîne de, de Brigitte Lecordier, parce qu'elle elle en a une depuis, euh, depuis quelques mois maintenant. Euh, C'est des canulars téléphoniques euh, dans lequel elle se fait passer pour, euh, pour un petit enfant qui doit avoir, euh, qui doit avoir 5 ans, euh, d'après sa, sa voix. C'est vraiment adorable ce qu'elle fait, ça change de tous les... Euh, de toutes les caméras cachées ou des canulars qu'on peut avoir pour un peu se moquer de, de la personne qu'on va, qu va en face de soi. Alors là, c'est vraiment tout le contraire euh, puisque les gens se retrouvent avec euh, un, enfant, euh, un enfant au téléphone. Donc, ils peuvent être euh, un peu surpris au début, mais, euh, mais c'est toujours, euh, toujours marrant à, à écouter et puis à voir du coup parce que comme c'est euh, sur YouTube, ils ont fait une, une espèce d'animation façon un peu, un peu dessin animé. C'est euh, toujours rigolo. Donc voilà, quatrième, Brigitte Le on va éviter de reprendre encore un, un comédien de doublage, sinon j'aurais pris euh, Donald Renew. Euh, mais je vais prendre qui encore euh, Là, je vais prendre Frédéric Reynal, que j'ai croisé lors d'une paille Games Week. Il était passé comme ça sur le stand de, de l'assaut, et euh, on a discuté quoi 10 minutes, un, un quart d'heure, le temps de, de prendre une photo devant le le photocall euh, qui, euh, qui était sur le stand. Et je ne sais plus comment il, il est arrivé là comme ça sur, euh, sur, le, sur le stand, mais du coup voilà, il s'était arrêté euh, genre 30 secondes au départ. Et il se trouve que ce jour-là c'était aussi euh, la remise des prix des, des ping Awards qui euh, est une cérémonie euh, pour récompenser le, le, le jeu vidéo français euh, bien avant les, euh, les, les Pégase d'or. Et euh, du coup je le recroise le, le soir même et là, pareil, il vient vers moi et on, et on discute euh, comme si on était euh, potes depuis dix ans, alors qu'on on se connaissait pas, euh, pas du tout, quelques heures plus tôt. Et j'ai ma voix qui part
0: en vrille. C'est l'émotion, c'est l'émotion, en fait. <rire> oui, c'est je... bien parce que, en fait, tu sens qu'on arrive à la fin de l'émission, donc en fait, tu vois, c'est le, 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 petit, c'est le petit code en fait qui dit bon allez.
1: J'aurais besoin de, j'ai pas pris de verre d'eau et j'aurais dû. Bon, c'est pas grave. Euh, et donc voilà, Frédéric Rémal, on s'est. Dit... Bon, après, ça a été les, les seules fois où je l'ai. Euh où Je l'ai croisé où on a pu où on a pu discuter, mais euh... mais du coup ouais euh, passer euh... passer un petit moment à jouer à Eulonius the Dark avec lui, ça pourrait être marrant.
0: Donc voilà, donc bah donc l'arme Yolande Dark avec Frédéric Reynal, avec Brigitte Le Cordier, Altaïr, Sunderland et euh, donc euh, Link. Donc bah écoute, c'est une belle l'arme partie.
1: Bah oui, ben bah, tu vois, tu vois que c'est quand même assez varié. Bah sais. oui,
0: mais tu vois, mais c'est c'est pour ça, c'est toujours bien de voir les les associations qui sont faites entre les, les différents personnages et, et calculer et puis qu'est-ce que ça révèle aussi un peu de nous parce que ça paraît d'un petit jeu comme ça, mais en fait c'est parce que ça nous fait penser à des choses, des choses qui nous ont marqué par ça d'un côté des choses plus tristes ou qui tiennent de la résilience comme quand tu parles de Silent Hill ou des choses de la découverte comme Link ou après des, des rencontres aussi avec les gens je trouve que c'est super important et, et ça en raconte beaucoup de choses en fait ce qu'on aime et la façon dont on les aime et dont on parle de ce qu'on aime ça raconte beaucoup de ce qu'on est en fait plus que quand on se, on se révèle soi-même et quand, quand on pense se révéler
1: mais, euh, mais tu vois je suis, euh, je suis toujours surpris quand euh, alors pas forcément pendant un desert bus parce que justement les gens viennent, euh, viennent pour cet événement là mais euh, quand alors, on en a pas fait depuis un petit moment mais euh, la Paris Games Week quand je croise les gens il y a eu deux années comme ça où euh, j'allais à la à la soirée presse, euh, on va l'appeler comme ça même s'il y a tellement de monde qu'on ne peut plus vraiment l'appeler soirée presse, mais euh, ça c'est un autre sujet. Mais il y a deux soirées comme ça où j'ai tellement dit euh, « bonjour, salut, comment tu vas ?» à tellement de personnes, alors que franchement je suis personne dans, dans le jeu vidéo, mais voilà, un Donald Renew, ou une, ou une Pia, ou, euh, ou des Youtubers, ou des, euh, voilà, un J.S. Carole Quintaine, ou, euh, ou, ou d'autres. Il enfin, y a eu tellement de monde que j'ai pu, euh, pu croiser par ce biais il euh, y a, y a qui un, un Pierre-Alain de Garrigue que j'ai croisé euh, la dernière fois et, euh, et c'est lui qui m'interpelle il fait hey, « eh tiens, salut, comment ça va ?» Donc, euh, enfin, euh, Moi je, trouve, je, suis je suis toujours surpris quand, quand ça m'arrive et euh, c'est marrant on peut, on peut échanger comme ça avec, euh, avec plein, de, plein de monde euh, divers, euh, divers horizons et pouvoir échanger euh, autour d'une même passion euh, sans, sans prise de tête toujours avec de, de la bienveillance et, euh, et voilà c'est... Euh, c'est que du plaisir si je pouvais tu vois je, je ramènerais tout ce monde là mais <rire> c'est pas possible
0: bah écoute quand tu auras des, des, des plus grands locaux mais pour l'instant avec les distanciations sociales faut faire attention en tout cas euh, pour te parlant d'échange bah écoute je te remercie d'être venu échanger avec moi pour pour cette interplayer tout
1: bah merci pour l'invitation euh, voilà je je te dis hein je suis personne dans le jeu vidéo et je suis pas vraiment l'habitude de parler de moi mais mais voilà c'est euh, parler de l'association c'est vraiment un truc qui, euh, qui tient à cœur je sais pas comment on va faire là sur sur 2020 avec euh, bah, les événements qui sont annulés euh, c'est compliqué puisqu'on a le déménagement c'est pas fait les rencontres vidéo ludiques en session vidéo euh, le désert je sais pas comment comment il va se dérouler je sais que dans l'assaut, ils sont déjà en train de, de réfléchir à comment on peut faire à comment on peut faire ça parce que normalement on est dans les locaux des petits princes il y a il y a 50 personnes sur place donc, euh, on va voir comment comment ça se euh, bah pas de Paris Games Week cette année puisqu'elle est annulée donc pas de salon euh, euh, non c'est une année euh, une année bizarre
0: bon bah, en tout cas on, on, on verra bien mais alors c'est vrai que comme tu dis en fait tu dis je suis personne mais en fait c'est parce qu'on a tendance à, à oublier mais une asso c'est pas qu'un nom c'est surtout les, les membres qui la composent qui s'y investissent donc c'est c'est bien de les mettre en valeur et euh, donc je dis rapidement aussi donc euh, l'association s'appelle les Loisirs Numériques ils ont un, un site internet donc si vous voulez après adhérer à l'asso si vous voulez suivre et tout ça n'hésitez ben, pas à aller dessus, je mettrai passons, le, le lien en description. Euh, beaucoup de trucs, donc on remercie, on va pas nommer tout le monde de, de l'assaut, mais tous ceux qui s'y investissent, euh, que ce soit ben, d'un petit niveau, un grand niveau, euh, ceux qui sont dans le bureau de l'assaut, tout ça. Donc voilà, c'est pour leur passer un coucou général un peu pour tout ce qu'ils font. C'est hyper important. Hein. C'est pas une question d'être connu ou pas connu. Et donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de, de mettre ben, toi en valeur et par ce là aussi un peu l'assaut et, et tout ce qui est produit. Parce que justement comme tu dis, l'échange, la transmission, euh, et puis avec. Euh, tous les strates de la société et puis aussi au niveau des âges qui a une transversalité un peu pour tout c'est c'est vachement important donc je te remercie vraiment je vous remercie à tous et à toutes bah, de nous avoir écoutés comme d'habitude si vous avez aimé N'hésitez pas à partager, à le dire, à me suivre sur les réseaux, à suivre aussi Louis-Philippe sur les réseaux. Je, pareil, je mettrai en description ben, en fait, son Insta, son Twitter. Et puis euh, aussi, ben, si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, ben, le mois prochain, évidemment. L'émission est mensuelle. Si vous pouvez vous investir justement dans les assos et n'importe quel type d'assaut, en fait, pas forcément jeux vidéo. Si vous y êtes dedans ou si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ou ne serait-ce qu'à encourager les gens, en fait, même ça, ça fait plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao
1: Ciao